0: Bienvenidos a Inside Esports, en el que es el décimo programa de la primera temporada y será el último. Aquí estamos José Ángel Mateo, arroba en Twitter y Calle Cutsito en Twitter, alias, o nombre real, Bruno Ubiña. Again, yeah, they move from buff to buff. And that now it's red buff, but it's going to be needless initiation. this going knock back at him, but he doesn't get it. Misses the ultimate crucial side down, and the choo-choo trains in the back lines. Everyone's low. That's Uzi's coming in. Everyone from IG is just going to get taken down. Triple kill being picked up by Uzi, chasing down the fourth member.
1: Duke's the only one left alive. The Penta, Penta kills Uzi. Hey, that's the.
0: Pues sí, llegamos al décimo programa de la primera temporada, lo que es el, el final de una aventura, el, el punto y aparte, Bruno, eh, hemos
1: llegado, ¿no? Hemos llegado, que, que es lo es lo realmente importante, sobre todo después de, de ese paroncillo ¿no? que, que tuvimos, pero ¿Sí? al final estamos aquí y el viaje pues llega a una parada.
0: Llega a una parada, pero queríamos, como siempre, o hacemos eh, algo mirando al pasado, algún perfil o nos detenemos a, con algún tema de actualidad para darle una, una vuelta, ya sabéis. Claro. Y lo que habíamos pensado para este programa, yo creo que mmm, por darle otro enfoque, era pues un poco hablar de nuestros deseos ¿no? para el futuro de los esports, y, y simplemente plantearlo a modo de charleta, traer un par de temas y, y a ver qué salía, porque queríamos cambiar un poco ese, ese registro, y... Y eso, enfocarlo un poco al futuro, que yo creo que es lo, lo verdaderamente interesante, porque es de lo que más se habla siempre en los Isps, e ¿no? Parece que nunca vivimos en el presente, ni mucho menos tenemos memoria para el pasado. Así que yo creo que podemos hacer un corte, Bruno, y empezamos, si te parece. Pues vamos allá. No pasarán. El eslogan y la camiseta de un pequeño equipo de Londres, inspirados en la Segunda República Española, le han dado al Clapton CFC una inesperada fama internacional. La indumentaria, aseguran, busca rendir homenaje a las brigadas internacionales que acudieron a España durante la Guerra Civil a luchar contra el ejército del dictador Francisco Franco. Es un homenaje a las brigadas internacionales de los años
1: 30 en la Guerra Civil Española, para los que quieren saber de historia.
0: Por eso la camiseta empezó a estar de moda. Pero la verdad, por ser honesto, eh, la verdad que voy a ser un poco mentiroso, porque el, el primer tema que traemos o el primer deseo que, que es un poco, es más bien mío, pero, pero lo vamos a hacer de los dos seguramente, es el de rendir un poco más de pleitesía a, a los ídolos, ¿no? hoy eh, Uzi se retiró, eh, tirador chino y yo creo que todo el mundo le conoce, de League of Legends es una, un icono en China, es uno de los jugadores más queridos por parte de, de to, todo el mundo, todo el planeta LoL, y se ha retirado tras 8 años de carrera. Dos títulos de la Liga China. Los dos que consiguió en 2018. El MSI que consiguió también en 2018. Y dos finales perdidas del Mundial. Las de 2013 y 2014. Yo creo que un jugador de estos que llamamos generacionales al que las lesiones no le dejaron brillar. Pero que yo creo que los que peinamos canas. Eh, sabemos que mecánicamente. Pocos jugadores ha habido a ese nivel. Sobre todo en el puesto de, de tirador. Así que... Lo primero que hacemos es, pues evidentemente, rendirle pleitesía desde aquí a, a Uzi. No sé, Bruno, si quieres decir algo de Uzi por,
1: por abrir un poco el debate. Por, por abrir este este menú es, es complicado eh, de, hablar de Uzi sin hablar de que es probablemente el, el jugador con menos suerte que pueda haber visto el League of Legends competitivo y, y que va a haber en mucho tiempo. Es un poco como lo que siempre se dice de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? De que... Qué pena ¿no? que Cristiano Ronaldo coincida con Messi porque, porque en otra época habría sido indiscutiblemente el mejor. Es un poco lo que le pasa con Faker y es un poco lo que le ha pasado con China. Porque tú te das cuenta y dices, ¿eh, ¿quién es el mejor jugador de la liga? China. Hasta 2018 no na a nadie se le ocurría discutirlo. Decía Uzi, 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 Uzi. Y luego China empieza a ganar.
0: Había algún flipado que decía si y todas estas cosas, pero sí, 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 es verdad, sí, es verdad.
1: Había alguno, pero luego China empieza a ganar y de repente Uzi, por, por eh, problemas de, de fuerza mayor... Pues tiene que, tiene que ganar la competición, y eso es un poco duro, pero sí que, y ya yendo al, al punto central del debate, es un poco asignatura pendiente para el futuro, saber mirar el, el, el pasado, ¿no? Porque pasa un poco como con los videojuegos, ¿no? Como que, ah, eso pasó hace 10 años, ya no vale, ya no es importante, hay que, tiene que venir un remake, tiene que venir algo algo nuevo, y es, no, hombre, eso pasó hace 10 años y todavía merece la pena para eso lo completar, a, a contemplar. Igual tiene que ver que soy de porno y lleva 20 años sin triunfar, entonces pues por ahí se puede se puede entender.
0: Uh -huh. eh, yo yo por, por cerrar el tema UCI, sí, sí quería trasladar un concepto que traje en, en la web, no en escrito, que yo creo que, que para mí, me, me, yo lo compararía mucho con con Vince Carter, ¿no? No sé si lo conoce la gente que lo escuche lo conozca. El jugador de la NBA. Eh, que todos tendríamos una carpeta hace muchos años de él. Eh, en nuestra pues en nuestro colegio. Porque porque es un jugador que, que llegó a las 22 temporadas en la NBA. Eh, por lo tanto, a nivel de longevidad. Eh, los 8 años de UCI yo creo que pueden trasladarse bastante bien, ¿no? Eh, y es bastante curioso porque estaba jugando su última temporada en Atlanta este año. Y y fue uno de los jugadores que estaban en la cancha cuando se anunció el positivo de, de Utah Jazz de Rudy Gobert en coronavirus y fue pues el último partido de hasta ahora la NBA ya veremos si vuelve o no y seguramente como Atlanta no, no entró en playoff ni nada si vuelve la NBA no no creo que, que vuelva a jugar, entonces un jugador de esa talla mundial que además nunca llegó a ganar una, una NBA que se podría hablar de, de también de la mala suerte de Vince Carter mmm... Como ese equipo, eh, como ese jugador, yo creo que tiene, establece un gran paralelismo con Uzi, porque tiene ese concepto de longevidad, tiene ese concepto, yo creo, de, de espectáculo, ¿no? Que tiene el propio Vince y que tenía Uzi jugando con Bain haciendo pentas. Y evidentemente también tiene esa mala suerte, el, el, Uzi tiene esas lesiones, Vince Carter nunca nunca tuvo la suerte para, para ganar ese anillo de la NBA, que yo creo que a nivel de importancia, eh, pues podría habérsele dado, ¿no? Y, y yo creo que, que es muy, muy elocuente. El que Vince Carter se vaya de la NBA por la puerta de atrás sin poder siquiera chocar la mano a la gente no vaya a ser que se contagie. o sea Era dantesca esa imagen. Con la de UCI, que yo creo que es una imagen eh, que no nos damos cuenta de ella, no porque mmm, se fue jugando el, el último partido, ese, esa fase de grupos del Mundial de, de Europa, no llegó ni a vista alegre porque no pasó de grupos por ese... porque pasaron SKT y pasó Fanática en su grupo, grupo C. Y, y parece que, que en ese momento nadie estaba pensando en la retirada de Uzi, ¿no? Y, y así es, así es. Así que por, por dejar este tema sobre la mesa y dejarlo comentado, yo creo que era. Era de obligado cumplimiento charlar sobre Uzi y darle un par de. Eh, pues, pues, nuestro reconocimiento al, al que ha sido, pues, una de las mayores leyendas del, del mundo de los Esports y del League of Legends, claro que sí. Y, y por eso quería enlazar, Bruno, porque yo creo que Estamos en ese turning point, ¿no? Estamos en ese momento en el que... No es una locura de que de aquí a un par de años Faker se retire. Estamos viendo como en el CSGO, que tiene más años de historia con, junto con el CS normal... Eh, gente como Zeus eh, se ha retirado, ¿no? Eh, yo creo que, que es ese momento en el que no sé si habría que ponerse de acuerdo y hacer un Hall of Fame. Sé que hay alguna iniciativa, pues ya sabemos, privada de alguna asociación y todo esto... Eh, pero por ejemplo yo creo que sería un buen momento para, para empezar a, a rendir pleitesía y empezar a hacer acopio de, de recuerdos no que yo creo que eh, en los esports necesitamos mmm, tener memoria no porque parece que cambia mucho de un día a otro eh, pero es, es necesario tener en cuenta de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y yo creo que eh, evidentemente mmm, la diferencia que se habla siempre que si en el fútbol no, que Pelé no podría ser lo grande que, que ha sido si jugar ahora o este tipo de cosas, yo creo que esos debates son súper ampliados en, en los esports, con, cuando hay parches cada mes, cada semana y, y cambia todo tantísimo pero yo creo que, que sería de recibo mantener eh, esa esa memoria de, de los que han sido grandes, de los que han hecho historia y de los que han llevado los esports hacia donde están ¿no? Y yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que sería un buen, un buen punto de partida para mirar al futuro, que es acordarse del pasado, ¿no? Y rendir ya, ya digo a esos equipos también, abrimos ahí eh, el abanico para esos equipos, a esos jugadores, y, y no sé si hacer un Hall of Fame o como sea, pero eh, ese, ese es mi
1: primer punto, vaya. Al, al final es que es un poco complicado todo. Porque un, un Hall of Fame debería ya también de mezclar eh, League of Legends, Counter Strike, eh, Dota, eh, otros esports y demás, eh, y, y se va se va a poner la cosa curiosa. Pero lo que sorprende es que dentro de, de los propios clubs sí que es cierto que en España ves a, a, a Existence y, y su sí. bueno, recita de adquisición por Giants, pero ves a Flipping, y sabes que Flipping sigue siendo eh, una parte importantísima de Existence, incluso ahora... Eh, que el club ha cambiado de propietario y Flipping ya, ya no es eh, el dueño de, del equipo sabes que va a seguir siendo importante porque es Flipping existe no, no se puede entender sin Flipping porque fue importante en el, en el 1.6 y fue importante en, en Global Offensive con, con diferentes iniciativas y, y sin embargo te vas y, y no ves eso en, en otros equipos, en otros esports y es realmente necesario porque y, y más en League of Legends, que los jugadores tienden a retirarse de momento muy jóvenes, pero es que en Counter-Strike, Get Right está a punto de retirarse. O sea, o, o no está a punto, pero no no puede faltar demasiado tiempo para que probablemente la, la mayor leyenda del juego acabe acabe colgando el ratón. ¿Y qué va a pasar cuando, cuando Get Right se retire? ¿Cómo...? ¿Cómo nos vamos a despedir de él? Yo, yo no quiero, y, y, y supongo que nadie en todos los discos lo quiere, que es este momento sin foto. Sí. sin Que, que es, por lo menos haya una despedida en partido, o sea, al final de un partido que, que los jugadores reciban el homenaje que, que merecen, como fue Dairus, por ejemplo, en, sí, sí. en Team Solomid cuando acabó, y, y que luego se le recuerde y no pasen tanto entre bambalinas o al streaming, que es como una, una salida muy evidente y muy respetable pero que no acaba de, de ser mantenerte en, en los sispos, aunque sea como figura testimonial no, no hace falta mucho más
0: uh -huh. y no sé, eh, creo que tenemos ahí una movida los dos que yo creo que pueden pasar bastante bien aunque nos habíamos propuesto traer dos, dos cositas o dos temas cada uno eh, creo que tienes ahí uno, Bruno, que podemos aportar los dos y yo creo que podemos enlazar la segunda mía con la tuya y hacer como una segunda especial de los
1: dos, ¿no? Así que todo tuyo el micro. Pues vamos allá, le, le vamos a dar un poquito de, de contexto. Una, una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol inglés y sobre todo... No tanto en, en la primera división, porque eso se parece mucho, mucho a España, aunque hay algunos algunos ligeros cambios, sino en las categorías inferiores. Estás a la tercera, a la cuarta, incluso a la non-league, que son las categorías de quinta para abajo. Y es que los los, los equipos, los clubes de esports tienen un impacto, los clubes de, de deporte tradicional, de fútbol, perdón, tienen un, un impacto brutal en su zona. Transforman la, la forma en la que la sociedad vive en, en, su, área, en su área de influencia. Y por eso yo creo que a los sispos, una de las cosas que más falta le hace es tener impacto sociocomunitario.
0: Pues sí. Eh, es muy interesante esto, porque mira, ya, ya tenemos por ahí, la gente puede volver atrás y, y repasar el programa sobre la Watch League. Pero durante este tiempo ha salido otro tema. <risa> Evidentemente, el Watch League eh, pone un circo y le crecen los enanos. Porque lo que, lo que ha pasado es que. Se ha filtrado a través de unas conversaciones de, de, que ha tenido Richard Lewis, el, el periodista de deserto, que mmm, el caso un poco de, de Vancouver Titans, que fue bastante paradójico, nosotros lo tocamos así un poco de, de pasada, pero fue eh, el subcampeón de, del año pasado que este año ha dejado fuera, uh, pues a, a pocos días de empezar la temporada dejó fuera a toda su plantilla, ¿no? Eh, pues son explicaciones sobre, sobre ese, un poco de contexto, sobre ese um, hecho. Y eh, pues uno de los puntos, sobre todo, era que, que el, la Oro Guachilí estaba enfocada un poco a esto, ¿no? No tanto, no sé si a, a temas sociocomunitarios, pero sí sobre todo a tener espacios locales, ¿no? A, a tener una comunidad fuerte en, en su franquicia, ¿no? En su localidad. Ya que está en Vancouver, allí en Canadá, pues eh, esto no era tan así porque el equipo no se lo tomó muy en serio y según algunas declaraciones decían que, que llegaba llevaban a los equipos a, a, a jugar eh, bueno a su equipo a, a firmar pues el meet and greet no que se llama allí en, en, en el mundo anglosajón y no había no había traductor de coreano entonces la gente iba les firmaba se iban se hacían la foto pero no había no había interacción no era como son tus representantes pero son un equipo coreano No, no nada tiene que ver que sean de otro lugar del mundo se pueden identificar perfectamente con la ciudad no llegado el momento pero pero no tenían ni traductor cuando llega un traductor es un señor pues bastante anciano que no entiende ni papa de esports una cosa bastante graciosa no y también otro punto que era eh, las las lo diré las eh, big win parties no oficiales que habían en ese lugar en, en Vancouver pues eh, eran vistas desde el club como un problema con respecto a las big Win parties oficiales, ¿no? Como, como un enemigo, cuando algo es algo que, que un equipo siempre va a querer que sus fans se junten, ¿no? Entonces es bastante bastante peculiar. Pero sí que ha habido casos en la Overwatch League, no no vamos a echarle tanta mierda, pero por ejemplo, en, eh, no recuerdo los nombres, pero sé que fue un equipo de Los Ángeles que realizó alguna galería eh, benéfica con ilustraciones de, de fans y, y todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que, que es a lo que apuntas, Bruno
1: y no sé Yo, si de, quieres, hecho, de hecho me, me, ah, sí, sí, dale, me eh. consta que en, que en Nueva York creo estoy ahora mismo no tengo el dato pero creo que era Nueva York como equipo se, se vio como un poco más afectado porque organizaban torneos, hacían encuentros y demás y no, y no lo pudieron llevar a cabo pues sin embargo eso es como muy evidente que tiene que suceder porque estás a la Overwatch League, a la Call of Duty League y son digas franquiciadas que responden al al nombre de una ciudad. Entonces, si ahí ya no hay impacto, pues eh, apaga y vámonos. Sin embargo, por ejemplo, en, en España eh, no no vemos como más de años Madrid pueda tener una influencia directa en, en la sociedad madrileña o origen Barcelona en Barcelona o o demás. Quizás el, el proyecto más interesante es eh, Barcelona Factors, que sí. nuestros nuestros, sí. A, nuestros amigos de la, de la comunidad de los de los fighting games siempre van un paso por delante y vemos como... Hay eh, el, el dojo de, de, de Barcelona Fighters que se abre y ahí sí tienes una repercusión, tienes un lugar local para organizar torneos y tienes cómo eh, juntar a la gente de, de diferentes grupos y darles un, un lugar de reunión. Es un poco lo, lo que pasa en el fútbol, que hay un partido, pero no solo existe un estadio, tienes toda la tienes la tienda oficial del club, tienes... Eh, en algunos lugares incluso tienes un local oficial del club en el Las que ir a ver partidos.
0: Claro, sí, Las eh.
1: peñas, todo ese, toda esa influencia que tienen en, en lo que es el día a día. Uno no puede entender lo que es vivir en vivir en Coruña, un aficionado al fútbol, evidentemente. Habrá gente que no, pero uno no, no puede entender lo que es vivir en Coruña sin sin, sin vivir el deporte si te gusta el fútbol, porque tiene una influencia directa en tu día a día. Igual que no es tan exagerada como como en Inglaterra, que había, de hecho, los equipos más pequeñitos... Eh, esto, es una, esto es una anécdota que, que vi en la media inglesa, que sabéis que soy un, un fan acérrimo. Sí, sí, somos,
0: somos. Somos.
1: somos. <risa> y que, no, no recuerdo qué club era, había obligado a la entrenadora, después de los partidos, irse a tomar una caña con, con los <risa> aficionados. Luego Vaya. subieron a tercera y tuvieron que dejar de hacer esto, evidentemente.
0: Claro, claro. Pero sí, hay ¿eh? muchos, muchos casos, ¿no? Yo, por ejemplo soy un orgulloso poseedor de una camiseta del Clapton CFC, que es pues un equipo que en sus bases se declara antifascista, antirracista, y bueno, todo lo que le gusta a Donald Trump, ¿no? Digamos, eh, y yo creo que sí, esa implicación de barrio, que yo creo que, que, que es lo que tiene el deporte tradicional por, por estar tan metido en la cultura, y yo creo que, que ahí hay mucho espacio, ¿no? Y, y en ese sentido, ¿no? Por, por traerlo un poco con lo del Clapton, yo creo que mmm, lo estamos empezando a ver estos días, eso es verdad, con, con Black Lives Matter y todo lo que ha pasado en, en Estados Unidos, eh, nuestro apoyo a las protestas, por supuesto, eh, que ese, ese compromiso, tú hablas en lo local, ¿no? Eh, yo hablo de lo, con lo social directamente, ¿no? El, el, ahora mismo es muy difícil ser una organización blanca, ¿no? Una organización que que no se no se moja, ¿no? Eso lo, se lo pueden permitir los mayores clubes del mundo y, y no en todos los deportes, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en la NBA como jugadores eh, hacen 15 horas de, de coche para, para liderar una manifestación o este tipo de cosas, ¿no? O en la Bundesliga, mismamente, con, con el hijo de Turán, ¿no? Allí eh, celebrando un gol con, con el gesto de, de Kapernik en, en la NFL. Y yo creo que, que eso es otro punto que yo creo que que le hace falta a los esports porque además la comunidad gamer ya sabéis, los true gamers que, que no pueden dar más asco la verdad ya sabéis todo todo el problema que, que hay de integración femenino en, en el sector eh, temas raciales eh, no ha habido tanto pero sí temas de, de orientación sexual no recientemente tratamos algunos casos, el de Remilia es uno de ellos o, o el de eh, el de Zaytnot, no y todo este lío que ha habido con con Dumbledore en, en Turquía, en el League of Legends, entonces eh, yo creo que, que llega el momento en el que yo creo que las organizaciones tienen que ser consecuentes y tienen que saber el mundo en el que viven, no y, y sería un buen punto de partida, lo estamos viendo ya lo digo, en, en la LCS norteamericana de League of Legends, y, y cómo se han posicionado en redes sociales, muchos jugadores de esa liga han donado para, para toda esa organización vecinal, en, en Minnesota, y yo creo que, que sería un buen punto de partida aprovechar lo, lo convulsionado que está el mundo para, para que los esports demostraran, yo creo que, que son más que un deporte, son más que, que un videojuego, ¿no? Porque hablamos mucho de necesitamos, ¿no? Llegar al mainstream. Bueno, el mainstream también es todas las protestas que hay, ¿no? El mainstream también es las quejas, el mainstream es. Eh, las manifestaciones, las mes, el mainstream es pues el día a día que estamos teniendo que vivir tristemente durante, durante estos años tan, tan convulsos y yo creo que sería una buena forma de hacerse notar con, con todos los fans que arrastran los esports que, que, que se mojaran en este tipo de cosas, claro
1: yo, yo aquí estoy muy de acuerdo contigo y en primer lugar porque igual que con lo local parto de, de, de una premisa que es que una industria o, o un espectáculo o un show o un deporte, ponle el, el, el nombre el nombre que quieras, yo tengo muy claro el que, le, el que le pongo yo eh, que no afecta a la vida de las personas, no, no merece de, de serlo. Simplemente claro. por, por, por el hecho de que es es, import, es algo que queremos que sea importante. Y, y, y lo es, joder, porque si no, no estaríamos aquí hablando de esto, si no, no, no nos eh, habríamos matado para poder trabajar de, en, la, en la industria de los eSports. Y, y tiene que tiene que hacerse valer porque no vale solo con jugar unos partidos tener a la gente una hora y media dos horas cinco si es un mejor de cinco y, y se juegan los cinco mapas eh, no es suficiente con eso hay que ir un paso más allá sí que es cierto que empiezo a ver notas notas positivas por ejemplo los valores universales de, de no despreciar a alguien por, por su color de piel o, o no, no sea racista eh, no sea homófobo porque está mal sí que estoy cierto que con los valores universales empezamos a ver cierta uh -huh. cierto, cierto compromiso pero hombre es que también un poco que, que menos ¿no? al final eh, no 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 caer en, en ese tipo de agresiones y, y posicionarse con, con el débil o el desfavorecido el que las sufre es, es una cosa evidente sí, sin embargo luego,
0: luego sí que quería reseñar Bruno si me dejas porque yo creo que esto nos va a servir para hablar más eh... Me jode muchísimo estar de acuerdo con Zorin. Con lo, lo hablamos fuera de micro, ¿no? Porque tengo la sensación de que siempre está quejándose y enfadado, ¿no? Pero yo creo que tiene cierto punto de razón cuando estos días, cuando Blizzard, Activision Blizzard o, o Riot Games se posicionaban, pues evidentemente del lado de, de la vida, ¿no? Eh, la, las personas, las vidas de personas negras importan, ¿no? Solo faltaría. Pero me, me llama la atención que cuando hay protestas en Hong Kong o hay protestas en, en cualquier otro lugar del mundo, mmm, no, no sucede esto, ¿no? ni mucho menos. Hemos visto cómo se sancionó eh, por reseñarse políticamente a un jugador de la de la Hearthstone Grandmasters, eh, Bleachum, que es un, un caso que, que podemos traer algún día aquí seguramente, eh, sancionado seis meses, si no recuerdo mal, el jugador dijo que no iba a jugar más ya directamente, que él estaba bastante... Bastante de acuerdo con lo que había dicho, que era posicionarse en esa revolución que hubo en, en Hong Kong. Eh, durante ese mismo momento, eh, recuerdo que salió una noticia en la que Riot eh, le dijo a sus comentaristas, eh, o solicitaba a sus comentaristas que no hablaran de política, que eso no pertenecía al juego. Y yo creo que eso es dar pasos hacia atrás, ¿no? Porque el problema es que cuando vemos este tipo de cosas, vemos estos comunicados recientes, ya digo, en, en estas empresas... Huele a marketing, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor que puede suceder. Cuando esto te huele a marketing y no y no te huele a, a, a concienciación social de, de, yo creo, un grupo muy multicultural como es el de Riot Games, el de sus trabajadores, evidentemente, y que además ha tenido pues algún problema de índole sexista en el trabajo, eh, es bastante, bueno, pues hipócrita, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también ha pasado tiempo desde aquello, así que quizás cuando haya otras protestas en el mundo, ¿no? Pues eh, se pongan del lado de, de no de quién tiene razón, sino de, de lo oprimido, ¿no? Que yo creo que es lo, lo verdaderamente interesante.
1: Yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo, y justo eh, sé que Fernando Cardenete entrevistó ayer a Bauza, el ¿Sí? que fue Eurodiputado de Ciudadanos, que ahora está en el comité internacional de ISPO, de si, no si no me lío con los nombres. Y una de las de las eh, frases que, que Cardenete destacó con muy buen criterio, en mi opinión fue eh, que había que, que Bauzada dijo que había que despolitizar el, el deporte y no puedo estar más en desacuerdo con esa, esa con una premisa hay que eh, eliminar ciertos pensamientos radicales o, o evitar que, que haya eh, peleas haya eh, todo, todo, todas esas cosas que pasan, estamos de acuerdo pero el deporte y los esports en cierto modo son, son políticos, igual que el, la fundación de los esports al final no deja de ser una evolución natural de un mundo posmoderno y podemos filosofar mucho mucho so sí, claro. sobre esto porque es lo que lo que lo que dio la, la posibilidad de que existiera entonces desde esa base eh, tenemos tenemos que estar de acuerdo en que hay cierta política en el sentido de disposiciones de poder y, y si hay poder y, y se puede utilizar para ayudar a las personas, que es lo verdad, es lo, lo importante. Pero al final, todo, si, si te fijas, todo lo que estamos hablando se resumen ayudar a las personas o, o colectivos en este caso. Y si podemos usar esas disposiciones de poder, ese, ese cierto, cierto peso de la industria a nivel de transformar las opiniones o las experiencias vitales de, 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 las, de, de las personas implicadas, es que tenemos que, que, que usarlas. No podemos castigar a un jugador porque diga que las protestas de de Hong Kong también, no podemos eh, castigar a un jugador por por ser activista cuando no ha hecho ningún acto de racismo de homofobia, no ha hecho nada así eh, no podemos cortar la sala, entiendo que, que para las marcas a lo mejor ese jugador deja de ser atractivo, eso es su problema tú no eres responsable de todo lo, lo que pasa en tu retransmisión y no puedes vivir con ese miedo. Sí,
0: ¿no? esa es la típica anécdota que yo creo que siempre hay que sacar no o sé sea, que soy un pesado con la NBA ¿no? pero el, el punto clave de esto es ese Michael Jordan al que le reclaman en las elecciones eh, en, en, su, en su lugar de nacimiento, en, en North Carolina, cuando hay un, un representante abiertamente homófobo, abiertamente racista, eh, con relaciones con Ku Klux Klan y todo este tipo de cosas, eh, enfrentado a una persona negra, eh, de, de, del, del bando demócrata ¿no? y él no se posicionó más allá de si es verdad que luego se supo que, que le dio dinero para su campaña ¿no? pero él decía, bueno, es que yo tampoco conozco al otro bueno, pues hombre, Jordan <risa> ¿No? El, y de ahí, <risa> salió esa frase, de ahí salió esa frase que, que, que se le atribuye que es la de los republicanos también compran zapatillas ¿no? que es, es ese mundo postmoderno del marketing de las corporaciones que, que, que es más propio yo creo de, o debería ser de fantasías como Cyberpunk y todo este tipo de cosas, que del mundo real es de, de desigualdad en el que vivimos, entonces yo creo que los jugadores, es verdad que les pagan por jugar, pero, pero yo creo que también son personas que tienen que tener conciencia de, de, de la gente a la que siguen, y si no para influir para bien, yo creo que sobre todo no influir para mal, no a nivel de de conductas tóxicas, como hemos visto en, en solo Q y en, y en este tipo de cosas, o, o, o discriminaciones, o, o este tipo de, ya digo, de cosas,
1: eh,
0: yo creo que sería un, bu un buen punto de partida, ¿no? Por lo
1: menos no cagarla, ¿no? <risa> que, que hay algunos que lo hacen. Sí, y si, y si te parece, quiero hacer un matiz, porque no, eh, estoy pensando en lo que he dicho antes, no sé si lo... Si lo dejo muy claro, y creo que hay un matiz muy importante en esto en esto de los esports y en general con, con el deporte espectáculo a día de hoy. Que mm. es que se ha pasado de depender del aficionado, en cierto modo, el aficionado es quien paga la entrada, es el que el que aporta un sustento económico importante al club. Hoy en día, sí, tiene cierta relevancia, pero llevar el, el nombre de una casa de apuestas en la manga de la camiseta te va a dar mucho más dinero del que van a gastar los aficionados en todo el año... Y, y, esa es un poco la, la transformación de, de los ispos, porque no hay una implicación monetaria de los aficionados, pero probablemente con motivos de peso, lógicos y, y demás, para que, para que no la haya pero eso es al final lo que te termina atando un poco a marcas, a este tipo de cosas, que no es necesariamente negativo en absoluto, pero sí puede causar algún problema con estas cosas. Al final es que es eso y se puede traducir perfectamente la frase de Jordan a los racistas también compran teclados.
0: Pues sí, eso es verdad, ¿no? Y, y yo creo que es muy interesante eso de, de, de que de verdad sí depende mucho de las marcas el mundo de los esports, pero bueno, pues yo creo que también hay que buscar fórmulas, lo, lo comentaba, el tema está ahí, ¿no? El tema de existencia con los socios y todo este tipo de cosas, y por eso también decimos el impacto local y global, porque yo creo que, que al final eh, las marcas son las que te dan el dinero, pero la posición te la dan las personas que te ven, ¿no? Entonces yo creo que hasta cierto punto te debes a, a la gente, no sé. Si quieres pasar al, a, yo creo último tema.
1: Eh, yo creo que sí, porque yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero llevamos bastante tiempo. Llevamos un ratito, dale, dale. Eh, no, en cuanto, en cuanto al último, al último tema, al último aspecto a, a tener en cuenta es que. Nos quedamos un poco a nosotros mismos en los esports. Quiero decir, somos somos en una, una industria que empieza a ser fuerte, es cierto que no tan fuerte como las estimaciones de mil millones de euros de, de beneficio que sacan algunos cada año, pero eh, está, estamos hablando ya de, de una cosa seria, de, de un asunto importante y que incluso a la gente le interesa saber cómo, cómo avanzan los, los deportes electrónicos, los esports está pendiente del juego todo el rato porque genera temas de conversación es, es, es realmente relevante y es el momento que nos tomemos en serio a nosotros mismos
0: mm -hmm. evidentemente mmm, yo, yo tenemos mucho hablado sobre esto no y, y yo creo que como que nos por enlazarlo un poco parece que necesitamos esa aprobación de fuera no y, y yo creo que, que va en relación con lo que dices porque mmm, nos dedicamos a, a repasar números, cifras y parece que, que cuantas más cifras damos, más nos acercamos al mundo de los influencers y menos a, al del deporte, al de la cultura, al de, al de espectáculo, ¿no? Que es yo creo lo, lo, pues el, el corolario que podemos sacar de, de esta charla. Y es muy interesante eso, eso que dices porque evidentemente lo, los equipos... Mmm, se valoran como empresas y yo creo que no, no entienden la dimensión, ¿no? Volvemos a lo mismo, no, no entienden la dimensión de, de lo que están haciendo, aunque están creciendo, aunque todavía no sean ese deporte de masas que muchos piensan que sí, yo creo que todavía queda, eh, es momento de sacar pecho y de estar orgulloso de lo, de lo que hemos construido, ¿no? Parece que necesitamos una aprobación de fuera que yo creo que no, no hace ni, ningún tipo de falta porque si la aprobación de fuera es que, que se considere esports a un torneo en el que está el Lobo Carrasco, que dudo mucho que el Lobo Carrasco juegue al FIFA, la verdad, o, o este tipo de cosas, va muy en relación con un texto que saqué en, en la web sobre la ocasión de, desaprovechada de los esports en, en este, en este impasse del coronavirus, en el cual no, no ha habido su mayor rival, el que considero yo su mayor rival, que son mm, el deporte tradicional, eh, pues sí, yo, yo creo que que vendría bien ponernos en valor de, de otras maneras, que no sea con cifras, que no sea con números, sino que sea con ese impacto mmm, cultural que yo creo que, que sí tiene y que eh, tú como sociólogo entenderás bien que, que, que está transformando un poco la sociedad, sobre todo la sociedad joven y la sociedad que consumen los videojuegos, claro.
1: Efectivamente, de hecho, por, por eso viene un poco mi, mi defensa a, a, a ciegas de que los esports son un deporte, aunque sí que es cierto que el planteamiento no, no tiene que ser el mismo, porque bien han señalado... Eh, hay diferentes personalidades del sector, se me ocurre Sergi Mesonero, se me ocurre eh, otra vez Fernando Cardenete, se me ocurre prácticamente cualquier persona que es como poco más que, que una palmadita en la espalda. En cierto modo es así y, y no, no, no necesitamos ese, ese reconocimiento, por mucho, por mucho que me, me duele decirlo, ¿eh? te lo prometo. Eh, pero... Porque a nivel, a nivel social, si partimos de, de una premisa sociológica de que eh, el deporte es lo que la gente cree que es deporte, lo que se siente como deporte y lo que, y, y todo, y todo, ese tipo de, de la ilusión competitiva, la ilusión de que el resultado importa, eh, eso ya lo tenemos. ...y no, no necesitamos un título... ...no necesitamos una medalla que diga... ...no, sois un deporte... ...ahora vais a estar en los Juegos Olímpicos... ...cuando los Juegos Olímpicos nos necesitan mucho más a nosotros... ...que nosotros a ellos...
0: Eh, y, y ...lo que necesitas es una limpieza... Y, ...y un libro de ética... ...pero bueno, de eso hablaremos otro día...
1: No, no, <risa> necesitan, ...necesitan muchas cosas... ...la verdad es que los Juegos Olímpicos no están... ...por, por lo que sea no están... ...no están no están del todo bien... Claro. ...pero sí es eso de créetelo... ...porque, joder... ...sí que es cierto que tenemos mucho camino por andar pero no pierdas, la, no pierdas la perspectiva de dónde hemos llegado. De que todo esto empezó eh, prácticamente eh, con, por poner una competición semiseria con, con John Carmack apostando su Ferrari.
0: <risa> sí, es verdad. Claro.
1: Y, 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 y seguimos con unas TPLs en el año 2001 o, o, o por ahí andaba de Counter-Strike. Se juegan pues, wow, en monitores más grandes que nuestros escritorios actualmente, <risa> con, con total probabilidad. En plan, ¿hemos conseguido llegar hasta aquí prácticamente solo? Es cierto que, que buena parte del mérito hay que dárselo a Riot Games, que ha hecho un trabajo espectacular tirando para arriba el LoL y ha hecho muchísimo efecto llamada, pero los Mayors también existían antes y la cosa fue escalando, fue escalando, fue escalando y la trayectoria es ascendente. Y si nos tomamos en serio a nosotros mismos y, y buscamos las cosas como deben de ser, sin crear burbujas estúpidas, sin, sin hacer inversiones eh, desmedidas, sí. sin vender que, que las rondas... Eso es una cosa que, que hizo muy bien Giants que dijo, no, hemos recibido una una, una ronda de... Bueno, estuvieron recaudando fondos ahora mismo, no me saldrá la, la maldita palabra. Sí, sí, 3 millones pues no dijéramos, hemos ganado tres millones este año. No, no, hemos recaudado, nos lo han dado, no son no son nuestro... Es dinero
0: para el, crecer, es para invertir, no,
1: eh, eh, no es efectivamente, nuestro. Vaya. Efectivamente. Y... Y si nos mantenemos y seguimos en una línea, sin prisa, pero, pero sin pausa, no que al final es un poco eh, filosofía de la vida. De hecho, si te das cuenta, todo lo que hemos dicho es filosofía también de la vida. Sí,
0: eh,
1: sí, sí. Y, y es como, bueno, pues podemos, podemos seguir así, tenemos que mantener esta línea, pero para eso tenemos que creer en nosotros. Tenemos que tomárnoslo en serio y tenemos que pensar que lo que estamos haciendo vale algo. Porque si pensamos que, que no vale, que necesitamos que vengan los que vengan los demás, que vengan desde fuera a decirnos que lo estamos haciendo bien, pues estamos perdidos, tenemos un problema, porque realmente no nos hace falta.
0: Pues yo creo que eso es un, es un buen, buen final para el programa, es un buen final para la temporada, veremos eh, cuando volvamos si, si se han cumplido alguna de estas cosas, si podemos actualizar nuestra opinión, yo creo que, que sería positivo eh, y evidentemente lo que quiero es darle las gracias a Bruno que, que este proyecto nació antes de que viniera él, pero yo creo que, que ha crecido mucho más lejos de lo que hubiera llegado sin él, ¿no? Entonces, eh, pues darte las gracias como compañero, como amigo, ya lo sabes.
1: Que... A mí, a mí me, me dejas me dejas el corazón latiendo, me lo dejas más grande de lo que de lo que ya lo tengo corazón. Y... Y hombre, las gracias, eh, yo, yo te, te agradezco muchísimo que me lo agradezcas para <risa> la redundancia, pero yo quiero aprovechar y quitarte tu, tu turno de presentador, me lo vas a permitir porque acabamos la temporada pues dale, y, dale. Le quiero, y le quiero dar las, las gracias a toda la gente a la gente que nos escucha, a la gente que ha estado ahí, que eh, no no somos como podcast, no somos muy grandes, queremos eh, seguir creciendo también en línea, en línea ascendente, sin prisa pero sin pausa y sobre todo poder seguir contando historias poder seguir haciendo estas charlas y siempre con, con tu permiso y si, y si así lo, lo estimas acompañante aquí pues cada miércoles
0: Pues yo creo que punto y final a esta temporada punto y seguido para el proyecto nos vemos muy pronto, esperemos en una nueva temporada de Inside Sports Cuidaros